0: Está começando, Nicolas. É o seguinte, ó, ó, ó A tá começando agora Eu esqueci, caralho, eu sempre esqueci É Nicolas, mano. é Nicolas, não Parabéns, hein
1: Bem-vindo ao Nicolas A investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande Astro Nacional, Nicolas Cage Obrigado Ator, não é Astro Tá faz.
0: bem a Nicolas. Isso aí mesmo que o PJ falou, isso aí vai ah, entrar aí então, tá?
1: Preguiçoso <risos> pra porra.
0: Realmente sou preguiçoso, mas eu tenho tô... uma desculpa que eu tive um... um dia de trabalho muito puxado. É isso aí, proletário, estamos juntos, eu sei a sua dor, eu sei o que você passa. E eu sou Roberto Rudinei e hoje eu tô aqui pra hostilar esse negócio, tá certo?
2: Tá, não tem nada contra. Tá certo.
0: Obrigado por não ter oposição, porque se tivesse oposição, a gente ia dialogar, porque aqui é uma democracia, tá certo, cara? A é gente que a gente dialoga. Até quando? Eu, eu quero muito dialogar. Com o Pedro PJ Brandão Porque eu estou com saudades Dessa voz Dessa pessoa Desse homem
1: Conversa essa Mas a gravou O nome disso É na rodagem desse bicho Mentira
0: Da onde mano Faz uma semana cara Você está questionando O tamanho do meu amor
1: É verdade Faz, faz realmente muito tempo Está com saudade também Rodinei Como é que você está cara Estou bem Obrigado por perguntar É isso aí A única pessoa que trabalha aqui
0: Quem um dia imaginou Na história Dessa nação, que eu ser a única pessoa que trabalha. JP, como é que anda seu rumo profissional de vida, cara? Você anda mandando uns currículos aí? Como é que tá?
3: Amanhã tem uma entrevista de emprego. Olha só, enfim,
1: coisinha de adulto.
3: Parece bem ruim, é, mas eu vou aceitar, se me darem, porque eu tô desempregado e desesperado.
0: Mais uma vez, pelo etário brasileiro, eu lhe entendo você que tá desempregado. Força, cara, forte abraço. Ih, cara, a gente tá um convidado. Fazia tempo que não tinha um convidado, né?
1: Fazia, é. Não. Fazer exatamente dois programas, eu acho
0: Dois programas na um mês, cara Nesse lapso temporal aí Ih, o convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que é Alexandre Nix Olá, tudo bem? Como é que você tá, cara? Você tá Olá, bem? Olá, cara Tem alguma reclamação na sua vida profissional também? Agora a gente vai fazer uma rodinha Vamos
2: debater esse
0: lado da nossa vida
2: Olá, hein? eu tô bem? É, por enquanto? É, não tô com muita reclamação, não. Eu tô achando que a vida é sempre uma luta. A gente continua lutando aí sorrindo enquanto a gente toma porrada. É isso, não tem muita reclamação.
3: A vida uma tanto perde ganha, como já dizia, chorar. Exatamente.
1: Sabe quem tá continuando lutando também, conseguindo empregos cada vez mais bizarro? O Nicolas Cage também. É o
3: seu madruga da Rod <risos> de <Rodinho>, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Mas é isso aí, gente. Vamos dar prosseguimento a esse negócio aqui. Depois, esse papo legal, eu acho, não sei.
3: Pra cima.
1: Decadente. E,
0: cara, agora a gente vai ter o Cage Facts, aquele momento do programa, onde a gente vai trazer um fato sobre a vida deste homem, deste ator, desse ser iluminado, que é Nicolas Cage. E a pessoa que foi com essa missão hoje foi o JP.
2: Oh, que bom, porque por um momento Foi. eu comecei a ficar nervoso.
1: <risos> Foi o JP sim.
3: Eu gosto que eles usam na segunda letra. Falou J, o que mais poderia vir? JK?
1: Rowling, né? Ah, imagina que louco JK,
0: de
3: convidado JK, Rowling Vocês são todos gays cara. Estamos aqui falando de Dos empregos do Nicolas Cage, né? ele tá sempre Além de conseguir emprego Ele tá pedindo empregos A gente já falou que ele, ele, que ele quer Interpretar o Coringa, né? Super, concordo Nada contra Mais uma vez Uma notícia que veio Da época de divulgação de Mendy A época que, que esse senhor Mais trabalhou na vida
0: Cara, graças motivo. a Deus Que lançaram todos esse filme
3: Todos os Cage Facts Vem da época de divulgação do Mendy um, Durante uma entrevista com o The Guardian, o cara comentou assim: Ei, cara, essa campanha aí pra você ser o Superman de novo. Ele não, tô muito afim, não. Aí ele deu uma risada e bateu na, na barriga. Aí o, o repórter achou que ele parecia o Lex Luthor. Aí falou assim: você podia ser um vilão, né? O Nicolas Cage adorou a ideia. E disse: é, Eu seria um ótimo Lex Luthor. E eu tô achando aqui que se ele raspa a cabeça, ele é um Lex Luthor pronto.
1: Cara, o Nicolas Cage raspa na cabeça é o tipo da coisa que eu nunca imaginei. Eu gostaria de continuar não imaginando.
3: É uma coisa que falta na filmografia dele é o, é o Nicolas Cage careca. Já comentamos aqui. É verdade.
2: Mas tanto personagem, de repente, de repente, o Charada não seria melhor,
1: assim. Faz um charada seria é Eu tô bom, começando né? a pensar assim: ele queria ser o Coringa, ele queria ser o Lex Luthor. Eu acho que na verdade o que o Nicolas Cage quer é entrar na, na Warner Bros. Entrar nos filmes da DC Comics e fazer um, uma ligada à justiça tipo Norbit, tipo o filme do, do Ed Murphy. <risos> <risos> é professor Loprado, em que ele é todo mundo, assim, não professor Loprado, mas acho que o Norbit é o melhor exemplo.
3: Imaginei o Nicolas Cage Mulher Maravilha.
1: Nossa, é tudo de Apocalipse Lex não, Luthor. não vou imaginar isso não. <risos>
0: Ou seja, a gente, no final das contas, quer o Nicolas Cage no Nicolas Cage Versus, né?
1: <risos> Exatamente, o Cage é eu acho que é real.
2: Não eu, não, eu acho que tem que ser um pouco mais amplo do que isso, né? Senão a gente começa também a forçar demais, coitado, com o Nicolas Cage. Eu acho que o, esse universo tem que ter o Nicolas Cage, tem que ter o Christopher Walker, tem que ter o Dennis Hopper, tem que ter umas pessoas gente, interessantes pra poder ficar junto com ele. O fantasma do Dennis Hopper. <risos> Precisa estar vivo? Pô, aí é complicado. <risos>
0: Eu ando cada vez mais <risos> interessado pelo Steve Buscemi. Também.
1: Você sincero. Gosta? Gosta? É, é aquele tipo de personagem que é doido e feio, né? Então encaixa muito bem com.
3: vocês assim, se, se for pegar os atores que já apareceram mais de uma vez aqui no, no podcast, é, pelo menos o Dennis Hopper e o Matt Modine tem que aparecer algum. Matt
0: Modine. Bem lembrado. Inclusive saudade de Matt Modine. Onde, onde anda Matt Modine?
3: Vejo Matt Modine.
2: A gente vai falar sobre o que mais hoje? Sobre o filme. Que filme? Aquele lá, né? Aquele filme que de repente você manda um e-mail pra mim do nada. Então, tipo, tem esse filme aqui que a gente quer que você faça, <risos> faça uns comentários aí, um filme que você não viu aí. Um de... Você pode, tipo assim, no meio de última hora ser participante aí da gente e falar de um filme que você nunca viu do Nicolas Cage. Já falar, claro, vou pegar aqui um horário na minha agenda. Foi o que eu fiz, eu saí de uma reunião pra discutir um documentário de música pra poder estar aqui com vocês. Saí, ou seja, eu saí. Né, atravessei Manhattan inteira, um pedaço do Brooklyn, pra isso. É bom que seja muito bom esse episódio, gente.
3: Olha, o que eu posso dizer com certeza é que nossos episódios geralmente são melhores que os filmes, então, pelo menos isso.
0: Olha, por todo esse esforço, eu acho que a gente já pode criar um prêmio Nix, e melhor
2: Nix, eu vou deixar aqui, <risos> colocar em discussão. <risos> e eu fui assistir o filme, eu assisti o filme. Isso aqui me deixa mais nervoso, caramba. <risos> e
3: no, em nossa defesa, nós também assistimos, então...
2: É, tá todo mundo junto. <risos> ninguém solta a mão de ninguém aqui.
0: Mas vamos lá, vamos começar a pegar nas mãozinha e falar desse filme, tá? O filme é o Valley Girl, ou Sonhos Rebeldes, de... esqueci o ano dele.
2: 83. Exatamente.
0: 83, que ele, brasileirando poderia ser garota do Alphaville... <risos> <risos> Deixando mais regional, podia ser Garota da Leota. Exatamente. E puxando pro lado pacatuba da, da vida, poderia ser Garota do Jardim da Serra.
1: Aí, seis, três Se fosse São Paulo, garota. seria o quê? Se fosse São Paulo, seria tipo garota do. do, ja, do Genópolis
2: Assim, tipo. Pode ser Genópolis mas eu acho que é. Vila Madá? É, não, Vila Madá é muito, ainda é muito riponga. Ela seria da Moca. Não, amigo. da Moca também não. <risos> <risos> garota dos Jardins. Do Jardins. Pronto. Olha aí, pronto.
0: Pois é, então. O filme conta a história dessa moça, que ela é uma, uma valley girl, que mora nesse canto meio privilegiado da cidade, que eu esqueci qual é a cidade. Olha,
2: a cidade é Los Angeles. O canto, no caso, é o bairro é na verdade, isso? não, não é o bairro é a região do bairro, chamado San Fernando Valley que fica uhum. em volta assim, vamos dizer em volta, mais próxima da região central de Los Angeles que, que engloba ali a parte de Hollywood e tudo mais, mas Los Angeles é muito grande, o Valley é só um pedaço
0: mas Valley é um canto de playboy tá correto essa afirmação?
2: não, é um subúrbio e é um subúrbio, ah, é. é uma parte de subúrbio, na verdade, que ela se separa da parte central, por essa divisão de, da forma de Viver e que dos durante os anos 80 tinha essa parte de subúrbio mesmo, e nos anos 90 acabou virando a capital internacional do pornô, produção pornô, de filme pornô. É o que acontece no e subúrbio. E atualmente está voltando a se transformar num, num, sub num subúrbio normal, agora também, e também com algumas startups. E por que, que eu sei disso? Porque começa com uma cena aérea do bairro que eu nasci, que eu nasci em São Fernando Velho. e
1: <risos> Caraca. <risos> Valley
2: Boy! Caraca! Boy!
1: O que que tá acontecendo? Pera, como é que é, Mãe? Mas...
2: <risos> quando o filme foi, la foi lançado, eu tava no Brasil. Mas quando foi filmado, eu tava ali. Eu tava exatamente... Então, provavelmente, eu tava numa daquelas casas da primeira cena dali. <risos> Pera, tu é americano?
3: <risos> um Valley Boy falando de Valley Girl, cara. incrível.
2: Menina, posso dizer mais, que é no verão que você passa o filme, porque eu, no começo do filme o radialista fala que tá com 28 graus centígrados, nessa época é o ápice do calor, porque normalmente fica entre 25 e 26 por volta da hora do almoço. Eu sempre anotava a temperatura Caralho, depois bicho. de almoçar e comparava com os melhores horários pra poder pular na piscina no melhor momento otimizado, entendeu?
0: Caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Porra, eu quero reassistir esse filme e procurar se tem um bebê. Vou procurar o bebê
1: agora. Caralho, bicho... Peraí, são muitas informações de uma vez só, gente. Eu vou dar até um pause aqui no meu microfone porque eu tô tentando fechar. Tá aparecendo eu quando terminei de assistir o Nós do Jordan Peele, tá ligado? Tá fechando tudo na minha cabeça, agora. <risos> são muitas informações. <risos> Nossa senhora. Pera, tu é americano mesmo? Tipo, cara.
3: Não, americano
2: é o de menos.
1: Não é, americano é o de menos mesmo. Porque, tipo, ter participado do filme, basicamente, né? Porque
2: é o que eu não, acabei não de ver. Eu participei do filme, só tô só, só dizendo que, tipo, tem uma, tem uma ligação comigo Porque tem com milhões de pessoas. Pessoas também que moraram nessa época.
1: <risos> Vocês só chamaram ele por causa disso ou não? assim Óbvio, tipo... não. Sim, sabíamos já de tudo isso aí.
0: Mas sim, o filme. Sim, o volta filme, né? pro filme, pelo amor de Deus. <risos> de
1: repente, o filme se tornou a coisa menos relevante da conversa
0: Sim, o filme, o filme conta a história de uma moça que mora nesse bairro e ela é... tem como um par romântico, um romance meio impossível com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage é o Randy, é um cara que mora mais no subúrbio ainda. Nick, se você tem alguma informação de onde o Nicholas Ked vive nesse não, filme... Não, porque não aparece
2: no filme ele vive, mas onde ele circula é a parte central ali, que seria a parte... Seria, que seria a sinal alternativa de punk rock, apesar do filme não ter punk rock. Mas era pra ser isso.
1: Eu fiquei nessa. Ele é sempre creditado como o punk. Aí eu vou ver... Tipo, é um cara... que toca ska, tá ligado?
2: É o New Wave mais palmola que tem. Tem uma banda, acho que é de Plymouth, que, que toca, inclusive, que eles estão, a banda mesmo tá no bar lá, é uma banda mesmo. Qualquer viagemzinha aqui no centro de Fortaleza é muito mais punk que aquilo ali.
0: Não, é tipo, vamos pra um show de punk, chega lá e tá tocando até me fala no palco, sabe?
2: <risos> tipo isso, basicamente. Ah, mas esse filme toca Modern English, I Melt With You, que é fantástica, toca no essa meio é boa, toca essa no final. Boa. Entendeu? Uhum. Então já tá bom.
0: Sim, e toca a minha, uma das minhas músicas com sax preferidas, que é... Who be now? Isso, Who Can't Be Now, é uma das melhores músicas que tem sax. E o clipe é maravilhoso, com o cara com sax, andando né? no meio do nada tocando sax. Vamos falar
3: do, do clipe, então, em vez do filme?
0: Vamos. <risos> Pô, assistir o clipe. Mas sim, o filme a gente vai acompanhar a história desse casal improvável que tem alguns empecilhos, é basicamente isso. Então, gente, vamos lá. Eu quero saber opiniões agora, preliminares Quero saber o que vocês acharam do filme Assim, de cara, bora lá É
3: bem... sem graça, né?
1: É, é um depois do Picadias Estudantis, né, que a gente já discutiu aqui. Inclusive, pontuar uma trívia legal do filme é porque esse é o primeiro filme em que Nicolas Cage é creditado como Nicolas Cage, né? Sim. Porque esse filme é de 83 e os outros dois filmes anteriores dele, que foram o Best of Times, de 81, e o Fast Times at Hedmond High, que é o é Picadias Estudantis, de 82, eles foram creditados como Nicolas Coppola. Afinal, ele era só um... o sobrinho do Nicolas...
2: Do... Francis Ford Coppola até então. No, no Fast Times ele foi demitido e esse filme seria e foi, o grande comeback dele. Ele foi demitido? Aí, e foi, né? É. Não sabia
3: disso, não.
1: Ele, só, ele, é, ele é figurante e ainda foi demitido. <risos> não quero saber o que, é que aconteceu pra isso acontecer. E aí ele, ele volta, né, do, do nesse Valley Girl e é interessante porque ele já volta como protagonista, né? O primeiro nome, é o nome mais chamativo do, do filme e tal. Apesar do filme não ser sobre ele.
2: A protagonista é a Julie, né, que é a personagem da não, também não, protagonista é a grande cidade de Los Angeles cara. você se reparou porque ela aparece umas seis vezes o tempo inteiro, tem várias cenas que vai mostrando as ruas os lugares, os bares e tal o filme é sobre Los Angeles tal qual o Westeros, protagonista de Game não, agora of Thrones mas é
3: hora que o Nick falou isso, eu realmente eu consigo botar um, um paralelo por exemplo, com aqueles filmes que ele faz em New Orleans que todo filme que ele faz em New Orleans o personagem New Orleans é o principal, né
2: é, mas eu acho que o Los Angeles, cara, tem seis cenas de, só com a landscape de Los Angeles, esse filme, entendeu?
0: Esse filme, cara, ele me causou um sentimento meio ambíguo, uma coisa que eu não sei explicar. Por quê? Tesão. Quanto mais eu penso nele, mais eu achei ele ruim. Sim. Só que eu achei da hora o filme, eu achei divertidaço, mesmo ele
1: sendo ruim. E eu não sei explicar porque é que eu gostei. Assistindo o filme passou muito rapidão. É um não? filme
2: ruim que é o filme preferido do, do Kevin Smith, do Nicholas Cage. É mesmo? é. Uhum. É o filme que ele foi levar pra mulher dele assistir com ele Enquanto ela tava tendo trabalho de parto Nesse nível de, de gostar desse Caralho. filme
1: Caralho Nossa senhora Assim, porque o parto seria a menor Eu das não dores, não né? É a história que ele ama
2: Esse filme que foi o filme que ensinou a ele como ser um namorado
1: Caraca, não, pera aí Olha que
2: bonito Calma,
0: tem um, alguma coisa muito errada com o Kevin Smith agora, cara <risos> Essa informação me deixou um pouco medo dessa Eu relação Eu fiz o meu
1: dever de casa
3: Nicolas Cage é um, é um, é um namorado fofo
1: tá é, hora virei um stalker, né? Mas eu entendo ó, a fofura
0: De, de menos, né?
3: Não, não é da gente,
1: é é. Da
2: gente. Ah, vamos vamo voltar Tipo, o filme é sobre essa garota? É sobre a garota. Ela tá no poster do filme? Não, não tá no poster do filme, não sei se vocês já pararam isso Mas não é ela no poster do é filme outra É outra mulher lá É? Peraí, como assim?
1: Caralho é outra mulher e contra o cabelo e contra a roupa. Caralho, que não estranho o pôster
2: depois de ter visto o filme. Então, o pôster tem uma mulher que ficou com o Nicolas Cage durante 17 segundos. <risos> no momento.
0: <risos> Cara, tem uns um negócios nesse filme que dá a impressão que ele foi feito meio nas pressas. Parece que a galera tava. Não só
2: foi, mas ele foi escrito em 10 dias, o que explica muita coisa.
0: Caraca, di... caraca, o Nix é um posto de informação mesmo, hein, cara? <risos> e todo o orçamento, e todo
1: o orçamento eu tô, eu tô do, chocado, do filme
3: foi pras músicas, né?
1: Músicas que não param, né? Músicas que não ininterruptas, assim. Acho que eu já vi musicais com menos
2: músicas Uma do que esse filme. que eu vi que a diretora, né? É tipo assim, ela é diretora mulher, mas tem muito seio nesse filme pra essa época. Ela foi obrigada, contatualmente, a botar quatro pares de seios no filme. Isso, isso eu
1: notei, <risos> porque parece que tinha um, um bingo, né? Na verdade, nos anos 80 parece ter um bingo, assim, né? Dos peitos, né?
2: Nessa época, estava que é isso, que você tem que ter peito pra poder ter bilheteria masculina. Eles
3: fizeram subplots no filme só pra mostrar peito, porque tem plots ali que não faz sentido existirem, simplesmente.
0: Tem um peito que não tem função pra nada aquela cena. A menina... a, a Julia? É o nome dela? Esqueci, perdão. Isso. começo do filme, ela falando com as amigas delas, dizendo... Cara, meu namorado, né, não é tão legal não Eu tô afim de beijar outras bocas aí E pegar outros caras a menina, é mesmo, né? É
2: Então foda-se ele. <risos>
0: mais, mais à frente rolou uma festa de arromba Que é a pior festa Sim que Eu já vi em filme de adolescente Sim.
1: Caralho, pessoal, dança, dança como, como se estivesse querendo morrer, né A qualquer momento, assim
0: Zero animação E o pior é que a galera fica tipo Caraca, é a festa, doida É a festa, velho Porra Chega lá, nada. Aí o cara... O ex-namorado dessa menina... Tá ficando com a menina... Do nada, fica
2: com a amiga dela. E pronto. Morre aí o filme.
3: Eu pensei que fosse ter... Nossa, ela vai descobrir a traição...
2: Não sei o que... Pô, nenhuma. Não. não. Não, que tem, não. na verdade... É uma cena posterior depois... Que faz uma espécie de callback pra isso... Na verdade, pra não ficar completamente perdida... Que é... Elas duas, né, discutindo se ela deve voltar, se a, a, a mocinha deve voltar com o namorado, e ela dizendo que, ah, ele é, mas ele é um cara legal, íntegro, e ela fica, eu não sei se eu devo conversar, falar sobre isso, não sei o que, é difícil, e aí ela acaba não falando. Então, meio que Ou você seja, pode forçar a barra dizendo que, que, que aquilo ali foi um subplot que deu algum tipo de, de mudança na trama, que é bem diferente, por exemplo, do, do curta que tem no meio do filme. Não sei se vocês já pararam isso, né? Que tem um curta no meio do filme.
3: O curta do, do moleque que quer comer, quer comer a, a mãe da amiga?
2: Exatamente. É, que quer comer a mãe da amiga. Tem esse curta que acontece no filme. Não vou considerar um subplot, porque o subplot geralmente muda alguma coisa na trama. Minimamente. Esse não. <risos>
1: Esse não. Mães, inclusive, que são mais novas do que as próprias filhas no filme, né?
3: As duas mães que tem no filme são na idade das filhas, né? impressionante. é impressionante.
1: Incrível, assim. Não, eu acho que
2: a mãe da principal ela
1: é nove anos mais velha. Não, mas imag imageticamente, sim. assim, ela é muito nova, bicho, em comparação com o pai ainda.
0: Esse filme tem um efeito malhação, né, que são atores com seus vinte e tantos anos, trinta e poucos anos, interpretando adolescentes, né?
1: Atores da mesma idade,
3: fazendo professores e alunos, né?
0: É, exatamente. É. E o que me causa estranheza nos peitos, porque... Não sei, cara, eu...
1: Estranheza nos <Os> peitos, que <risos>
0: Não, é, é porque é uma parada que agora me causa estranheza. Porque, ok, são você vê claramente que são atores mais velhos interpretando adolescentes. Mas na trama, você tá meio que vendo a nudez de um adolescente. Isso me causa estranheza, sabe? Não sei. A gente
1: falou disso no Picardias, né? Estudantis, a gente citou exatamente isso.
0: O que
3: eu anotei aqui sobre isso é: pelo menos não tem estupro, como
2: tem no Picardias. <risos> é, exatamente, como em alguns outros filmes. Tem o estoca lá, os toca né? Imagina o quanto cocô aquele cara cheirou ali enquanto ele tava ao redor naquele banheiro. <risos>
1: Desculpa, mas gosto de adiantar que é o meu queijo é moment. Eu, eu, eu gosto muito daquela cena em que ele tá no banheiro e ele, tipo, tá fazendo qualquer coisa pro tempo passar. E tipo, ele fica encolhido. Aí corta, aí ele tá em pé. Aí ele tá fingindo que tá atirando com o um dedo, soltando o um leigão assim do Yu, Yu o assim dentro do, do, do banheiro. É muito engraçado aquela cena pra mim, cara. Porque é Nicolas Cage fazendo humor corporal, assim. Ah, inclusive a cena em que ele entra no banheiro, que ele pula pela janela muito feiamente, assim, parece um, um, um tolete mesmo. <risos>
0: peraí, deixa eu interromper, desculpa, muito feiamente
1: é ele o filme tudo, tá? Como assim, Nossa, cara? Nossa, cara, aqueles dentes tudo entremelado, cara, parece o menino do molejo, pô, né, mas cara?
2: Mas é, ele já começa com uma cena em que ele é, ele é apresentado como gostosão, cara, ele lá sem camisa, <risos> pô, com pelo, um dos únicos pelos do peito dele, que já tem o formato o símbolo super-homem, vocês não repararam ah. isso? Tem um triângulo certinho, né? verdade. <risos> é
0: verdade.
2: Não, símbolo super-homem, porque depilaram ele pro filme, porque ele parecia muito mais velho do que deveria. Então, tipo, ele, ele pediu uma depilação especial. Aquilo ali, cara, foi proposital.
0: <risos> Mas, olha só, tem que ter um prêmio de melhores introduções de Nicolas Cage em filme, pra mim, essa é uma das melhores. Porque o diálogo tá tipo, nossa, olha aquele homem, velho. Exato. Que gato. Aí eu, aí na, eu assistindo já pensei, lá vem lá vem <risos> quando corta tá o Nicolas Cage correndo todo engembrado na praia Tô uma falta de da moléstia, sabe? Falei, caraca, cara, esse é o gato do filme eu, eu gosto
2: que muito dessa tá cena porque você estabelece já na, na conversa entre ele e o, e o fiel o escudeiro dele que duas coisas, que ele é surdo porque ele fala pertinho dele o cara fala, o <risos> que? aí o cara tem que repetir já gostei disso já, Acho que no, no filme acontece de novo Então ele tem problema de... Isso não foi muito explorado Mas tá ali E também que o amigo dele é muita gente boa Que leva um um, um, um um lanche pra ele e ele não pega o lanche A conversa inteira, eles vão embora E o lanche. O cara fica com dois lanches na mão O tempo inteiro, cara Eu não me atentei a isso Um amigo desse não se conta é. em todo lugar, né? Mas já tá na hora de falar os momentos Nicolas Cage? Você tem que falar o momento Cage? O Cage Moment? Não, ainda não. peraí, cara.
0: Eu acho que ainda tem umas coisas mais ruins pra falar desse Steven. Eu vou dizer uma das paradas que mais me incomodou, que é a edição desse filme, que é bizarríssima.
1: Nossa, é muito ruim. Os é seco né?
0: O filme parece que não tinha continuista trabalhando, sabe? E aí é erro crasso de, tipo... Tem dois personagens conversando aqui e tal... Aí passa uma pessoa atrás de camisa laranja. Aí quando a câmera vira, né? Pra mostrar o rosto no diálogo... Fazendo aquele lance dos 180 graus, né? Eu acho que é 180, sempre esqueço. Tipo, o cara de laranja entrou por um lado... Quando a câmera vira, ele tá entrando pelo outro, sabe?
2: É, esses erros acontecem e eu acho que o pior deles é o, é o do final. Eu não sei se vocês repararam nisso, que, que o filme termina com uma cena uma homenagem, cena final da primeira Noite de um Homem, do The Graduate, do Dustin Hoffman, uhum, 7. Uhum. Só que veio de um show de interpretação, né, que, tem o, o, que é concentrado apenas na expressão facial do Dustin Hoffman, né, mudando drasticamente assim, né, quando ele contempla o futuro incerto que ele tem para frente, a gente tem o Nicolas Cage, a mocinha, dentro do carro, Contemplando não futuro deles, e o carro, de repente, muda de modelo. <risos> pro carro.
3: Gente, eu, eu perdi metade do filme pelo que vocês estão falando aí.
0: Tem, tem umas coisas que parecem ser tão básicas, por exemplo, é, tem, vai rolar um baile, né? Eu acho que é padrão em todo filme adolescente, assim, anos 80. Todo mundo vai pro baile curtir. Aí tá lá a, a mocinha protagonista, com um boy. Com o ex-boy dela que eles voltaram, né? Sim,
2: que é a cara do, daquele maluco. Você viu um filme uhum. chamado Half-Baked? É. é o Jim... Ah, meu Deus, eu vou ter que botar isso. Procura aí Half-Baked. Jim Brewer. Ele é igual, esse maluco.
3: Jimbro. Eu achei
2: ele igual o Marcelo
3: de Nobre, <risos> o filho do Carlos Alberto de Nobre. Também. Com o Jim <risos>
1: Caralho, igual. Verdade. Igual o mesmo corte de cabelo.
0: Não, pois é. Aí, aí o que acontece é uma cena singela, que os pais estão conversando. Aí a mocinha vai dar um beijo no pai. Tem um corte ah, sim. e ela tá beijando vai dar a outro mãe. Beijo. Eu falei, caraca, peraí. Aí eu pensei, não, cortou, já rolou o beijo, mas não. A cena seguinte é ela voltando e beijando o pai, sabe? Sim,
2: é uma família muito afetiva. Aliás, a Stacey tem os pais mais tranquilos do mundo, mesmo assim, uma briga com eles, Já Reparou isso, cara? Os pais mais de boa do mundo, cara.
0: Só prova que o adolescente é essa figura
1: estranha. Tem que acabar, tem que acabar
0: com isso. Eu diria mais. Eu diria que os pais aí da, da, da menina são os meus personagens preferidos. Eu acho eles muito
1: da hora. Achei eles muito legais. São os meus favores também. Hein? São muito queridinhos. Tem uma cena de, dessas de edição que tu falou, Rude, que eu achei muito engraçado que é assim, da briga da Julie com os pais, né? Ela chegou à tarde em casa, não sei o que, não sei o que. estão brigando, briga, briga. É, a mãe dela falou alguma coisa e a Julia aponta pra mãe e diz, essa aqui, mãe, não é mais era área de, de aquário. Aí corta, a Julia tá no carro, no auto -escola. Sim, sim. Do nada. Pois é. Do nada, ela tá nessa escola conversando com as amigas, não sei o que. Aí conversa, vai, conversa, vem. Um o instrutor, um instrutor tenso, por causa que ela não tá prestando atenção no, na, no carro, dá uma freada. O instrutor desaparece Exaparece. do carro.
3: Cara, eu achei que eu tinha perdido ele pulando do carro, porque não, não tem realmente tão.
1: É, a ideia é essa. Nossa senhora. A ideia é essa, ele pulou do carro, mas aparece simplesmente que ele desaparatou, tipo no filme do Harry Potter, tá ligado? Ele desaparece do carro e corta, ele tá no meio da rua dizendo, reprovada, reprovada. Aí, aí volta pra mãe de uma das alunas, é, das amigas dela, conversando no telefone esperando aquele plot do pornô do menino que vai visitar ela, assim. Tipo, nada faz sentido numa mudança dessa cena pra outra.
0: Parece que não tem uma, uma lógica geográfica, sabe? As coisas vão pulando de um canto pra outro. Parece que você tá lendo o roteiro e falando... Cena 1, shopping. Cena 2, praia. Cena 3, carro, sabe?
2: Sim. É um roteiro uhum. escrito em 10 dias. Não quer dizer que você não possa fazer um roteiro bom em 10 dias, né? Você teve o Breakfast Club foi escrito em uma semana. Mas quem que escreveu esse roteiro? Ninguém sabe. Breakfast Club a gente sabe. Então... São essas coisas, você não faz um roteiro em 10 semanas, em 10 dias.
3: É, mas o Breakfast Club também, também se, se beneficia de ser no lugar só, né? Se você vai fazer um, um roteiro em pouco tempo, diminui seu escopo um pouquinho, pelo menos, se você não, não tem a condição de fazer um filme que vá seguir direitinho o roteiro, né? É. Então que vá ser aquele roteiro bom, bem executado.
2: Por exemplo, que eu estava lendo, isso tudo começou porque eles estavam apreciando a produção, porque eles queriam fazer um filme da Valley Girl por causa do sucesso de uma música do Frank Zappa que era com o mesmo nome. Não rolou a parada com o Frank Zappa. Frank Zapp tentou processar eles depois e perdeu, mas nesse processo eles estavam tentando <risos> fazer um filme para poder é, aproveitar essa onda do Valley Girl, que é tipo um estilo de vida, um jeito de falar diferente, que depois se desenvolveu bastante, até com aquela, aquele filme Clueless, é, Puta, eu não sei qual é, Alice... Eu, de, Beverly Hills. de Beverly Hills. Ali, no filme Clueless, você tem ali seria o pináculo é, do Valley Girl, com sotaque Valley Girl e tal, não sei o que. Nesse filme, só tinha uma atriz mesmo que era de, da, da região. O resto, então, meio que ficou acochambrado, Então, complicado, né? É um filme que você vai fazendo nas coxas mesmo.
3: Inclusive, eu vi que uma das atrizes, aquela a, a amiga lourinha, né? Que, que fica com o cara do, do namorado dela no começo. Ela não sabia como, como era a voz de um vale Girl, Não sabia como era o sotaquezinho específico deles. Ela, ela, ela simplesmente decidiu que a personagem era de outro lugar.
2: Eu acho super bom. Eu acho super bom. Ela,
3: né? ela disse que o personagem é de Malibu e
0: pronto. É isso aí. É, tá super certa. Ela faz uma das vozes de um computador no
1: Doom. Tá aí o currículo dela pra você.
3: Ela é uma das meninas super poderosas.
1: Caraca, olha que louco. Porra, aí cresceu e subiu na vida, viu?
3: Eu acho que ela é a segunda atriz mais bem-sucedida do filme, atrás do Nicolas Cage.
1: <risos> Porque todo mundo ali,
2: Scarfra deu. Desapareceu. É, eu não consigo pensar em ninguém mais que tenha, que tenha realmente uma carreira ali no Nicolas Cage nesse filme. Eu
3: tava pensando naquela atriz ruiva, né, que faz a mãe, mas eu tava pensando na verdade na Molly Ringwald, que é muito parecida.
2: Não, não, tem sim. O cara que parece o Jim Brewer, ele tem uma carreira. Ele fez Lost, inclusive. Ai, foi? Foi. Nossa senhora. Oh, é né, um cara que faz o namorado o, o pão, né que o pai da Stacy chama de Lancelot eu falei, pô, não é Lancelot, pode ser o rei Arthur é, é uma péssima analogia quando o cara chega
1: <risos>
2: Lancelot chegou nem de ao redonda o pessoal entende nesse filme É incrível Tem uma coisa muito legal Que tem uma camada de interpretação que você pode dar Que esse filme é uma homenagem a Hollywood também entendeu? Porque se você parar com esse filme Tem várias dicas que, que a diretora quis contar Um pouco, dar um, sub, um subtexto Desse filme, através dos filmes Que são referenciados no próprio filme Tem vários letreiros de filme Vários momentos do filme que contam história também Não sei se vocês uhum. repararam, logo no começo da cena que ele...
3: Tem um rock horror né
2: não só isso, mas começa com uma, um, um Empire Strikes Back e Tutsi, que mostra uma coisa do, da revolta, da, 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 de mudar do ambiente. Aí que encaixa com Rock Horror pictures, é, Picture Show, que também é essa coisa de você pegar um personagem que é muito certinho e levar para um ambiente alternativo, com Wizard of Oz. Né, o Mágico de Oz, que também é você indo pra esse caminho E Django uhum. Book, que deve representar os pelos Do, do, do Nicolas Cage, eu não sei E depois, <risos> depois tem o, Se beijando também, e atrás tem O Romeo e Julieta, e o outro filme Que tem também é Getting Even, que é tipo é, Como é que eu traduzo Getting Even Em português, eu não sei Eu não sei que filme é esse não É do tipo, empatando a coisa tipo botando, botando, né, dando, É tipo a coisa de dar a volta por cima No momento que você entra o terceiro, terceiro Ato do filme, então você tem aí um subtexto Aí por trás tem referência, cara.
3: Subtexto aí do Romeu de Letra, sutil feito o Zack Snyder,
2: né? <risos> Pô, tentei, tentei ajudar o filme aqui, cara. Pô, vocês estão... <risos> sutil <risos> feito o Zack Snyder, botando
3: o Superman em frente, uma imagem de Jesus.
0: <risos> é, mas aí, esse lance do amor impossível não faz tanto sentido, porque não é tão impossível assim, né? Vamos cara, combinar. Cara,
3: é impossível por quê? Porque as amigas dela decidiram que é impossível simplesmente
1: white people problems pra caralho bicho a moça disse ah, a gente não gosta dele né? não,
2: é impossível porque a menina é uma escrota a menina a, a mocinha é uma escrota ela, ela termina com os navais dela do tipo meio do tipo razão nenhuma do tipo só porque tipo, mudou o vento oeste bateu é, não vou ficar com ele não vou ficar com o outro ninguém machuca ela ninguém faz nada de errado exatamente porque ela termina com o cara a primeira vez porque o cara tipo fica um tempo sem ligar vai ver o cara tava sem assunto pô. as coisas acontecem Nessa época não tinha nem internet. Não <risos> tinha
3: o Tinder pra, pra tirar o médio, né? Pra quando você tem mais, mais conversar?
2: Ela é uma péssima, é uma péssima namorada, essa que é a verdade, é uma péssima namorada. O que eu gosto disso tudo
0: é porque eu acho que é um diálogo bem bonitinho do pai dela com ela, né? Que ela pergunta, pai, quem eu devo uhum.
1: escolher?
0: E o cara vai dando um diálogo, olha só, minha filha, esse era eu, eu era um hippie, eu tava em meu estoque, consumindo drogas, e hoje eu sou esse cara microempresário, microempreendedor... Que
1: continua consumindo drogas.
0: Exatamente. As coisas mudam, sabe? As pessoas podem mudar. Aí ela fala, tá bom, pai. Foda-se.
1: <risos> Pau no seu cu, pai.
0: <risos> Vou terminar assim, sabe?
1: <risos> porque eu mereço.
2: Não, é porque não tem conclusão as coisas. Cê, tipo, Você vê quando os caras chegam na festa... Sei lá, o Sargento Garcia lá do Nicolas Cage, o cara que não sei, o Copa. É o Bailey. O Robin, o Robin. Eles falam assim: não, vamos pra festa lá de formatura que eu tenho um plano. Aí eles param na festa de formatura e o cara fica olhando a, a, namorada, a namorada, a mocinha, pegando o outro, cara, e fica, e aí, qual é o seu plano? Não, o plano é a gente chegar aqui e a gente fazer alguma coisa. É isso. Eu, tipo, mó build up, entendeu? Entendeu? Pra chegar lá e não tem plano nenhum e o cara fica. Hã, hã, é legal. É, é isso mesmo.
3: Não tem. E a, e a resolução do filme é só uma porrada que ele rouba um carro no final, pronto.
2: Ah, mas o final do filme é legal. Porque tem uma festa <risos> que tem momentos que fala de abuso de álcool, bulimia da menina que não come. Quem é o responsável por levar copo de plástico pra festa, né? E isso tudo rolando. Sexo adolescente ali, do, da menina
3: que se atrasou que tava
2: transando. É, exatamente, tudo com. Ao é, som de uma banda que a vocalista é uma cosplay da Elizabeth Taylor cantando uma música que pergunta se Johnny é homossexual. Eu acho, <risos> porra, eu acho
1: fantástico. Falar é muito bom. Falando a palavra queer em 1983, né? Uma palavra. que nem, nem sabia que existia essa palavra nessa. Não,
3: era, 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 era tipo o sinônimo pra bicha. Naquela época.
1: É, exatamente. Ah, tem coisas de boas A de
0: porradaria ela é maravilhosamente ruim.
1: Vamos deixar assim. Vamos deixar. Nossa, demais. Demais, cara. Como é ruim aquela cena? Adorei. E também
0: tem uma crítica à masculinidade tóxica. Porque o jeito que o Nicolas Cage é, acha de resolver as coisas é meter na porrada. Sim. Crítica é porra,
3: porra nenhuma, porque ele, ele conseguiu o que ele queria, cara. É, é
0: mesmo, é verdade. É. Então na crítica tá entorçando, foi mal. <risos>
2: meter na porrada. Porque na, nessa vida tudo é força. O jeito é coisa de perdedor.
1: <risos> é
2: apologia. É uma crítica positiva à toxicidade. <risos> <risos> Jovem.
0: Isso aí é
2: Stalker. Entendeu? Mas você pode dizer que ele é um cara persistente. Ele é, ele é um personagem persistente. Ele, ele, ele fica doente com tosse porque ele está dormindo na frente da casa e ninguém chama a polícia por alguma razão. Ele arranja dois empregos diferentes Sim, como
3: garçom e como bilheteiro de cinema.
2: Vocês falando aí dos fatos do... Os fatos do que De quais são os empregos que ele teve e tal, não sei o que Tá aí, ó. Pode botar mais dois. <risos> ele tem
1: dois
0: empregos, tá vendo? Isso tudo foi possível com a reforma trabalhista. <risos>
1: <risos> Se ela passar imagens como essa, eram comuns, né? Eu vou dizer só uma coisa. Eu gosto muito daquele momento fofinho deles dois, assim. Eu acho que é um casal. Assim, desde 1983, Nicolas Cage não sabe beijar, não, né? Fica é, aqui enfatizado é novamente. Que homem pra beijar feio.
0: presta atenção. A diretora tem noção disso. ela faz questão de esconder o beijo deles. Eles sempre beijam com o brinco levantado, assim, pra tampar a boca, sabe?
1: Isso, faz sentido. É, pronto. É, aí faz. Papel da, papel da diretora mais um pontinho pra ela. Mas é, eu gosto daquelas cenas deles dois juntos, assim. Aquela cena que mostra, por exemplo, a letra do Romeu e Julieta, eles saindo pra almoçar, essas coisas. Eu acho muito fofo, assim. Eu acho um casal adolescente, normal, assim. Sabe? Eu, eu sinto que ali tá rolando uma química legal entre os dois. O problema é que de uma hora pra outra ela vira paia. E aí, foda-se, não gosto mais de você. Por quê? Porque você é legal. Então, foda-se. Aí ele vai se transformando num stalker e nada de bom nasce daí. Nada. Zero coisas.
2: E tem uma coisa boa dessa cena do banheiro, da, não, antes da cena do banheiro, que é o seguinte, ele é expulso da festa. Aí tem uma cena deles andando no carro, aí... De repente para o carro e eu acho que é só o Nicolas Cage dar aquele petit cage dele. Provavelmente o primeiro petit cage dele.
3: Não tá na história da, da carreira
2: dele. Pois é, porque aquela cena, assim, não precisava daquela cena. Era só, tipo, ele falou assim, não, eu vou voltar. E pronto, ele entrava pelo banheiro. Mas não, a gente tem que andar de carro, parar o carro, para dar o petit. Eu acho muito bom aqui.
0: E <risos> outra coisa sobre esse carro, Nick, é o seguinte: porque ele entra no carro e ele. Eu vou dirigir. Aí parece que ele vai, sabe, tá na pau, Nicolas, né? É. <risos> e ele vai com o carro bem devagarzinho e a sonoplastia, o carro tá tipo rasgando pneu. Cara, o cara tá 10 km por hora no carro, cara. calma. Mano.
2: <risos> pneu novo faz isso, cara. Pneu novo. Opções é, peculiares da direção e da montagem. Ah, o fato desse
1: filme ter sido escolhido pra ser feito é uma decisão muito peculiar é. também. E aí, vamos pros momentos. Cage
2: moments? Vamos por oh, Vamos sim,
0: vamos agora. Vamos falar de mais coisa peculiar?
2: Madabalani. Não, eu quero saber primeiro de você. Eu não quero saber se alguém pegou o meu.
0: Eu
3: separei alguns, né? É, no começo do filme, ele, na festa, ele, ele encarando a menina. Ele faz aquela, aquele biquinho. Cara, me apaixonei.
2: <risos>
3: eu me apaixonei
1: pela pessoa errada.
0: Esse filme é bom pra você ver que vários elementos que a gente já falou aqui estão presentes desde sempre. Tipo a vozinha do Speckle, sabe? <risos> Quando ele Sim. tá em stealth, ele faz a vozinha. E ninguém percebe, eu acho impressionante.
2: Tem a parte que ele fica bêbado porque ele foi enxotado. É, essa parte tem um momento muito bom que ele tira o, o saco do, da bebida pra poder quebrar ela direito. Eu gosto muito dessa parte. <risos> <risos> é, é bebo mas não é burro, né?
1: E, e também ele
3: é disfarçado de garçom, fazendo sotaque estranho. E o cara ninguém reconhece, né? ele Aparentemente, ele, 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 ele é tipo... Ele foi feito pra... Interpretar o Superman mesmo, porque ninguém conhece ele. Ah, a cena
2: ou... que já aconteceu também no Sherlock da BBC. Ele fez a mesma coisa. Tem, isso, tem uma cena do Sherlock da BBC que ele faz <risos> a mesma coisa. Fantasia de garçom pra poder aparecer lá e fazer merda na, na mesa.
1: Que é referência desse filme.
2: Com certeza.
1: Eu gosto muito dele ele com óculos 3D, cara. Que é uma marca registrada de qualquer filme daquele, qualquer filme daquele ano da, da década de 80. De volta pro futuro também. Tem, é, é muito comum encontrar... Com óculos 3D, assim... Acho que era um, um elemento muito comum da cultura pop... Que deveria sobreviver até hoje... Por mais que tenha aqueles óculos Eu já, tive
2: algum já Eu sinto falta...
1: É mais legal quando é vermelho e azul...
0: Cara, o meu... É, não tem óculos Cage, Mas tem uma linha de diálogo que eu achei muito boa... Que é na, naquela <risos> cena vem. que ele tá no banheiro... <risos> Aí fica entrando pessoas no banheiro... Principalmente mulheres... E ele vai vendo o que as pessoas estão tá fazendo, né... Aí tem duas mocinhas conversando... Aí uma fala assim... Nossa mulher... Ele queria que eu tocasse naquilo... Aí, eita, e qual era o tamanho? Era tipo, maravilhoso Mas eu fiquei com medo Aí a amiga dela responde Cara, você devia fazer É igualzinho você apertar a mão da sua amiga Só que rápido Caralho, eu nunca pensei em uma analogia mais bizarra pra masturbação na minha vida, sabe? Eu não sei como é a mão das amigas que ela anda apertando
2: Ou, ou ela tava bem. se referindo a um pneu que, que furou E o cara falou assim, usa o macaco, por favor Ah, claro <risos> Óbvio. É, não fica
1: óbvio, não fica óbvio. óbvio. A mão amiga. Fica
2: implícito ali,
1: É verdade, eu que tô pensando besteira. Rodinei, isso chama é poesia, Rodinei.
2: O meu momento, então, é, é, é um momento que eu achei muito, muito emblemático por razões pessoais também. É o um momento que o Nicolas Cage e o tonto, é que é o estão é, ali <risos> contemplando pela enésima vez o centro de Los Angeles, numa vista panorâmica, e assim, o... Sancho Panza dá aquele discurso dele lá de botar o Nicolas Cage pra cima, é, o Starsky, né? Tipo assim, vamos lá, a gente vai conseguir, você vai poder, tipo, se, né? se, tipo dar a volta por cima no cara que deu porrada, não sei o quê. Aí o Nicolas Cage do nada tira do pulso uma falta de pan feita de plástico cor de laranja de toca. Flip! <risos> <risos> e acaba a cena. <risos> Caralho, bicho.
0: Isso é, é muito poesia, bom. Na Moral. É do nada. Ele tinha do cu, assim,
2: que Isso cara. é uma falta de pano de plástico que vinha num, num chiclete na época. <risos> <risos> muito bom. Eu 100% não lembro de ter visto isso. É, isso é tipo uma... É, você não lembrar porque é tipo aquele Douglas Adams fala sobre aquela cena do livro, que é do livro que tem uma parte do livro que o pessoal pinta uma... Um cara pinta uma montanha de rosa e a imagem é tão bizarra que as pessoas não conseguem enxergar a montanha. É sim, sim,
1: sim. É, é o próprio terror Lovecraftiano assim. Você não consegue conceber, né?
2: É o Bird Box aí, né, cara? Então essa, essa é a minha cena preferida do filme, com certeza.
0: Gente, vamos, vamos partir por menores. Vamos quantificar esse filme em números e vamos dar notas. Lembrando que a gente tem duas notas. Uma nota do filme como filme, normal, nota padrão. E uma nota do filme como filme do Nicolas Cage. Ô, nota do Nicolas Cage. Vai de interpretação. Interpretação extensiva aí, tá certo? JP. Eu. Primeiro você, por favor.
3: Pois bem. Nota do... Nota como filme 5.5. Digamos que eu não odiei, mas eu também não gostei. E é um filme tão mediano que se eu não tivesse visto, sairia a mesma coisa. Porque eu <risos> saí desse filme igual como entrei. Entediado e suado, porque tá calor. Então é 5.5. <risos> E nota o Nicolas Cage 7 porque ele tá aprendendo ainda. Ele, tá, ele deu aqueles gritinhos que tá mostrando que ele sabe o que ele tá fazendo. É, ele, não, ele não consertou o dente ainda, que dá um, um ponto a mais, né? Que dente cônico dele. E é isso, 5.57. Eu queria só destacar uma coisa do filme também que eu não destaquei: que tem, esse filme tem três músicas que se repetem duas vezes cada. Mesmo ele tendo todo o, o, o orçamento destinado a músicas, dos 350 mil do filme, 250 foi pra música, eles repetiram três músicas. Fica aí o, o,
1: a crítica.
0: Mas é uma playlist muito boa, pelo menos. Vamos ser sinceros. É. Vamos é. dar esse ponto aí.
1: É quase o Immigrant Song do Thor Gnarok.
0: Exatamente.
1: PJ, você aí, cara. Cinco da Massa. É um filme que não ofende, não fede, não cheira, não é legal. Não é ruim, mas existe. Então eu vou dar a nota 5, que eu acho que é uma nota que tá acima do que ele merece e abaixo do que ele merece também. Assim, é um filme muito aleatório. Qualquer coisa. E como Nicolas Cage... Vou combinar duas notas aqui. Eu vou dar um setzão pela atuação dele e um meio ponto a mais por causa do dentinho, que eu acho que tá, tá todo charme. Hein? Orna muito bem nele. Dente que depois ele vai arrancar, né? Sim. É pro... Asa da liberdade, é, verdade? O é ele arranca. Filme que viria um ano depois desse. Então, assim, a gente tá vendo ali não somente o Nicolas no começo da carreira, como a gente tá vendo a última, a, o final da carreira dos dentes dele. Então, eu dou sete e meio pra atuação e pros dentes do Nicolas Cage nesse filme.
2: Para mim é complicado, né? porque eu tenho várias questões com esse filme. É, por um lado, é um filme muito ruim mesmo, mas ele não chega a ser tão ruim ao ponto de ser tão bom, e nem tão ruim ao ponto de me deixar puto com ele. Então eu, eu tenho que começar com uma, uma base de três. Mas apesar de três ser muito pouco, tem coisas boas também que ajudam nessa nota, que é o fato de que é um filme que fala da minha cidade natal no momento que eu estava na minha cidade natal, então pessoalmente eu dou meio ponto para... Por Seu isso. bairro natal, né? É. é. Na verdade, Los Angeles é um, não é uma cidade, é um monte de bairro procurando uma cidade. E também porque eu gosto muito do, da trilha sonora, então acaba ganhando meio ponto. E porque me divertiu pelos erros completamente inúteis de, de dá pra ver de várias <risos> coisas técnicas desnecessárias pra caramba. Então, no final, fica com 4,5 Entendeu? que é aquele filme que não está na média, não é mediano, ele é abaixo da média, com certeza, mas também não me deixou puto de ter visto. Como Nicolas Cage, eu vou dar uma nota muito boa para ele, vou dar uma nota 8, porque nesse momento é o Nicolas oh. Cage que está conseguindo fingir que não é tão Nicolas Cage para conseguir um trabalho bom para poder se reerguer.
0: <risos> <risos> mais uma vez representando a classe
2: Entendeu? trabalhadora. Ele teve que botar um esforço a mais para ser um pouco menos Nicolas Cage para poder conseguir ficar bem nesse papel e voltar bem ainda. Então é isso. Tu tá dizendo que ele é basicamente um psicopata funcional, né? É, exatamente.
0: Pois é, ó, eu vou terminar aqui pra fechar a média. A minha nota como filme é um filme número 4, nota 4.
1: Caramba, foi decrescendo, né? <risos> Legal, de meio e meio ponto.
0: Inexplicavelmente, gostei do diabo desse filme, cara. Não sei, alguma coisa desse <risos> filme que me fez... Que me chamou a atenção. Mas assim, cara, ele é bom pra você estudar um pouco. Tipo, como que é um filme mal editado? Porra, até esse filme, cara, é pra você.
2: Como que é um filme mal escrito?
0: Como é um filme mal escrito? Porra, é pra você, cara. Esse filme é mal atuado. Tá vendo? É um filme importante, cara. É um material de estudo. É um material pra você ter referência. Você ter bagagem, tá ligado? Eu achei ele importante por isso. E eu não sei explicar. Ainda não descobri direito. Eu tô pensando em reassistir esse negócio. acho que eu tô ficando doido. Pra tentar entender melhor. o porque porquê que esse filme me divertiu.
3: Deixa como... o mistério, Rudinei. Não se se
2: rebaixa tem como, como pode ter um guarda roupa tão ruim o um figurino tão ruim porque todo figurino feminino é da mesma mulher você não sabia disso né
0: sim e a roupa do Nicolas Cage como <risos> que eu acho sensacional que os caras vão combinandinho sabe muito bonitinho né cara
1: é um pouco é arrumado cara e não chegar a usar a roupa
2: que tá no cartaz usar também. nem a mulher que tá no cartaz porra
1: <risos> ah e como o Nicolas
0: Cage eu tô com o Nick se a gente vai dar nota igual vou dar uma nota 8 que Opa. eu de fato gostei da atuação dele eu acho que tem muita coisa ali que a gente vai ver ser aprimorada no decorrer da carreira dele. Você tem o Nicolas Cage puto. Tem uma palhinha aqui. Você tem o Nicolas Cage fazendo vozezinhas. Você tem o Nicolas Cage com um casal. Com a mulher teoricamente mais bonita que ele. E você também tem o Nicolas Cage correndo torto. Correndo errado. Porque já ficou estabelecido que o Nicolas Cage não sabe correr. Esse filme tá ali mostrando... Que desde o início da carreira desse homem ele não tem essa habilidade. E nem beijar também. Muito bem lembrado. E é isso aí. A gente já tem média JP João Paulo.
3: Filme média 4.7%.
0: Esperado. Okay. ok. Nada contra.
3: Nada a favor também. E nota Nicolas Cage, 7,6. Ah, boa, é nota. boa nota. É, tá começando ali. O menino tem, tem futuro esse menino aí.
1: Tem. Inclusive o filme. Esse é o filme que vem depois de Picardias Estudantis e antes de Asas da Liberdade, né? Filmes que a
2: gente já discutiu ah, aqui. Inclusive,
0: eu acho que esse filme Picardis e Estudantis conseguem coexistir no mesmo universo. É tanto que nesse filme também tem um Brad.
2: Sim, sempre tem um Brad. <risos> Todos filme dos anos 80 tem que ter um Brad, cara. É a regra. Bradman Stacey. <risos> It's
3: E agora. Foi, Rudinei?
0: Foi sim, só não foi tanto que a gente chegou até no outro bloco que é o bloco do só porque tem queijo no meio, onde a gente diz com coisa, só porque tem queijo no meio. E quem ficou com essa missão foi o PJ.
1: Eu mesmo. Gente, seguinte, não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Iron Studios. Sim,
3: faz uns bonecos loucos aí, né?
1: É, é uma empresa de bonecos ou conhecidos como figuras de ação, também conhecidos como estalta, também conhecido como Ominho. bonequinhos hominhos. <risos> É, recentemente, não sei se vocês viram, mas ela, ela divulgou o seu mais novo produto, na verdade, um boneco, um de escala 1 por 10, de ninguém mais, ninguém menos do que o super-herói mais esperado de todos os tempos. Sim, o Nicolas Cage. Uau. Nossa, massa em um, escala 1 por 10 quem me marcou nessa publicação foi meu amigo Humberto Mota, que é o ouvinte assíduo do Nicolas Podcast, fica aqui o nosso abraço pro, pro Humberto, ele vem com a, com a cabeça do Nicolas Cage e também vem com outras cabeças que você pode mudar no boneco, só é triste porque que dia é hoje da né? gente tá gravando? Dia 2? essa história saiu ontem, dia 1 de abril, ah não ah, ah, caraca, cara. <risos> Eu fiquei muito triste, bicho. É massa porque são duas imagens que tem no Instagram. É assim: It's a bird, It's a plane. No, it's the Ultimate Art Scale Edition of the Most respected Superhero of All Time. Aí tem o Nicolas Cage no vestido de Superman e a, e o, a carinha dele fazendo uma careta do lado, dizendo que pode mudar <risos> a cabeça. É incrível, vou mandar pra vocês Porra. aí. Pra vocês vislumbrarem e acreditar que em um universo paralelo um aranha, não pensa no aranha-verso a gente teria acesso a esse produto
2: do capitalismo se muita gente reclamar, eles vão acabar fazendo Eu acho que tem que ser feita uma campanha vamos viver essa ilusão
0: gente no mais final desse podcast, onde a gente vai fazer o sorteio, mas primeiro vamos trazer aqui os nossos queridos jabás, eu, você me acha no Twitter, arroba é Rudilonia e eu e PJ temos um podcast novo, eu, só eu ele, eu, ele ele eu, que é o Nome de Ser Nordeste, que é um podcast que a gente fez aqui para falar sobre no Nordeste com pessoas do Nordeste.
1: Ele fica no feed do O Nome Disso É Mundo, né? Quem ocasionalmente quer ouvir e tudo mais, sai um programa nosso com a entrevista na Adriana Negreiros, uma pesquisadora, jornalista que lançou o livro sobre a Maria Bonita. Tá lá no, no, no feed do O Nome Disso É, no o Nome Disso é Mundo. Ondem, O-N-D-E-M, podcast. Só procurar aí nos seus agregadores.
0: Tem pessoas dizendo que tiveram as suas cabeças explodidas com as informações.
1: Eu fico com pena, porque uma cabeça explodida é um ouvinte a menos, né? A pessoa morre... <risos>
0: Ouvinte, por favor, não morra, continue vivo. Sempre gosto de deixar claro isso. Mas e aí, PJ, tem mais alguma coisa que você queira destacar aí, seus trabalhos nas internet? Sim,
1: sim, sim, sim. sim. O meu, meu podcastzinho de raiz, o HQ Sem Roteiro, podcast que entrevista com pessoas que pesquisam, divulgam e fazem histórias em quadrinhos. É, toda segunda-feira tem podcast novo, procurem por HQ Sem Roteiro, tudo juntinho, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito bem.
0: JP.
3: Eu não tenho outro podcast e todo que você precisar saber sobre mim tá lá no post do site, por favor, entre lá,
2: comente.
0: Clica no post e comenta. Nix, e você, cara?
2: Eu tenho uns podcasts aí, mas tudo bem, cara. Só isso. Tipo, não precisa divulgar, não. É, eu acho que se você gosta do Nicolas, né, esse podcast aqui, você provavelmente não vai gostar do podcast que eu faço, que não tem nada a ver com isso. <risos> então, não tem porquê divulgar, né, porque o público não é meu. Tô aqui só pra poder ocupar o espaço de alguém que não, que de, prova provavelmente cancelou Entendeu? E eles me chamaram rapidamente Pra poder falar aqui <risos> Na verdade a gente já queria te chamar, só que a gente esqueceu Simplesmente, por isso que foi de última
1: hora <risos> Exatamente A gente já tinha combinado isso há um mês mais ou menos
2: Quem tá tão decepcionado com o LinkedIn quanto eu tô Você pode procurar meus podcasts Então overcast.com.br <risos> Foda-se
3: Agora divulga Pois agora, peraí sorteio, né, cara?
0: Ah, e antes do sorteio segue as redes do Nicolas aí, meu irmão.
1: Porra! É, arroba podcast Nicolas no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam lá nas redes sociais que a gente vive fazendo piadinha com o Nicolas Cage e compartilhando conteúdo que provavelmente se ele soubesse que a gente compartilha, ele nunca queria mais conversar com a gente ou mesmo queria Exato. nos matar.
0: Lica comentários aí, comentários são legais. Obrigado.
2: Opa, chegou um link aqui, deixa eu ver aqui. Ok. Filmes o que que eu faço aqui? Certo, Ctrl-R. Ok, Ctrl-R. 52, A Lenda do Tesouro Perdido, Livros dos Segredos. Aê!
1: O 2? Isso. De 2007. Caralho! Continuação do nosso primeiro Boa. episódio. É o Nix, Nix cara. Nix, muito obrigado, querido. Fica aqui o agradecimento. Nada, muito
2: obrigado a vocês por interromperem o meu dia e... É, estamos aí pra isso. Um abraço <risos> pra todos vocês. E tchau.